0: Мам, 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 мам,
1: мам. Марчик, та не мамкай. Мама подкаст пише про мам і тат,
0: які дають нам поради. Треба його розвивати, якщо він є. Я вважаю, так? Якщо, що він є, то його треба просто... Ніколи не пізно.
1: Добре. Всім привіт. З вами подкаст «Не мамка» і його ведуча Іра Барден. Сьогодні в мене в гостях фантастична жінка – Мама чотирьох дітей. Мене це щиро захоплює. Я вражена. Лікар. Імость. І, мабуть, ще є якісь е, регалії, які ми вже не будемо тут згадувати. Олена Беспалько. Та вітаю. Привіт, привіт. Е, може, тут просто за ефіром почали спілкуватися на якісь дуже цікаві теми. Ви включити запис, щоб це все ви почули. Е, там буде багато. Та, там, де, там, де закінчили, то
0: е, розказуй. Ну... Ем... Не знаю, напевно, з чого почати. <рай> <свист> чому ми закінчили? <свист> а що <свист>? хотіла <пір> говорити? Я хотіла, <пір> як <вкінчила кнопку. пір> <пір> Я хотіла розказати, що коли я навчалася в Франківську медичну, і в Франківську є надзвичайно, ну принаймні, мені дуже подобалося таке релігійне радіо, радіодзвони. От мені завжди, десь, коли приїхали до, до Львова, мені десь видавалося, що. Супер би було, якби було в Львові також таке релігійне радіо, і десь воно би Бо... писалося так. Та, тут. дуже так, ну, я контакт знаю, що... всіх раді... а... радіомереж, які <рес> можливо розбавило трохи. Та, та.
1: Радіо Марія дуже популярна, це з християнських ну, радіо, та. які можна слухати. А, але це дуже добра ідея для когось, хто би хотів розвиватися в тому... Ну, я готова вам там годинку на тиждень щось розказувати навіть, якщо хтось візьметься за таке радіо, кличте. Я просто пропоную, Іра, важко ідею. Я вмію говорити. Але я не впевнена, що так провадити радіо, що я навіть знаюся технічно, як це робити і як воно мало би працювати. Ну,
0: напевно, б мала бути ціла команда, яка би над тим працювала і створювала. Просто, напевно, зібрати таких ідейних людей, яким от, було б том, то цікаво, ці. там, да. щоб, тому що воно ну ну мені в, в, ясно, що дуже багато є різного, різних таких ресурсів, різних є можливих зустрічей, там чи при парафіях, чи от якраз радіо, яке би могло бути навіть при будь-якій парафії у Львівській, воно було щось таке цікаво, ну, попри всі існуючі, воно також би мало, мало місце на життя. Угу. Мені просто здається, що
1: е, дуже часто священники бояться відступити хоча б там на міліметр е, від якихось правил, та, які є прописані для церкви. І якщо сказати, наприклад, священником на моїй парафії, він прекрасний отець, що я хочу робити радіо, я думаю, що це... Що би не погодився? Точно Ні. Я вже стільки ідей мала. І кожного разу, коли я прихожу, вона каже, Іра, я дуже ціную твої ідеї. Ти дуже молодець, Але давай трошки почекаю. І, напевно, трошки
0: такого старшого віку, напевно. Так, так, ну не є зовсім молодий, але молодий. я би і не сказала, що старий. Але знаєш, як то... Більші, більш такі старші люди, вони такі споважнілі. і вони завжди кажуть, що треба це все зважено робити, а вже ж більш молоді такі, вони більш дають молоді, гарячі дорігу до якихось змін, щось таке, до ось таких нововведень цікавих вони.
1: Але насправді ідея дуже цікава. Ну, я насправді так маю досвід із молодшими священниками спілкування, знаєш, і часто мені кажуть, ну, ну, ні-ні-ні, ну, ще ні. (гум) Десь, напевно, (гум) має Бог провадити, щоб воно все було вчасно. Але Точно я за те, щоб провадити таку ніби просвітницьку роботу. Я не mm-hmm. знаю, чи то правильне слово, Правильно, але думаю, що ділитися так. тим точно є потреба. Разом з тим, ти блогер, і напевно почнемо якраз з того питання про блогерство, mm-hmm. бо я не вважаю себе блогером. Ну, я, я також не вважаю, чесно. Я, от, і не представляла тебе як блогера, але ти маєш велику аудиторію, де ти ділишся знаннями лікарськими і батьківськими.
0: Як так сталося? Так сталося, напевно, напевно, треба почати з того, де я працюю. Я працюю в дуже такому непростому відділенні, відділенні, де виходжують і лікують дітей перечасно народжених, де лікують дітей, які народилися внаслідок складних пологів, чи були травмовані внаслідок пологів тих складних, чи мали якісь інші проблеми. Е, і, в принципі, це ну, досить така е, е, зі сторони лікарів, тобто, якщо там дехто думає, що це складно там, для батьків, але так само і лікарі це все переживають, перепускають через себе, і, напевно, це була ідея моя, коли я була в четвертому декреті, і мені хотілося трошки більше, тому що я розуміла, що за тою рутиною, е, лікарською, ну мало уваги приділяється саме мамам. От їм, їм потрібне спілкування, їм потрібно пояснити. Ну навіть те, що от а я читала там, знаєте, в Гуглі. Я знайшла. І, і ти потім затрачаєш дуже багато часу, щоб переконати, що насправді ви неправильно це зрозуміли, ви неправильний ресурс знайшли, і, і хотілося от така, щоб це була чисто інформативна сторінка, така, так, як ти кажеш, просвітницька, так, щоб мама от... Почитайте тут, і воно набагато простіше, що людина сприймає те, що ти потім говориш, коли вона вже цю інформацію перечитала і очима. Е- і вже
1: пожила з нею кілька та, годин. Так, і,
0: і десь воно по-іншому складається на ті всі полички в головному мозку, напевно. Тому Десь була така моя ідея, чисто для матерів, тих хворих дітей, напевно, потім переросло в більш такий, і, і для здорових, і по розвитку, і... Таке, ширша таке, аудиторія. Так, ширша. Ну, але, ну, така, насправді, це таке дійсно моє, певно, хобі. Тому що я, ну, я не можу сказати, що я там, ну, по-перше, я точно не блогер, не вважаю себе ним. По-друге, я не можу сказати, що я вкладаю аж... Ні, ну, я, в принципі, не вкладаю в ту сторінку ніяких матеріальних ресурсів, так? Тобто, якихось реклам, чи, тобто, я... Насправді, не маю на то ресурсу, але я вкладаю, напевно, душу свою і свій час, тому що треба подумати, подумати, що написати, що мама буде цікаво, що зняти, якщо руки дійдуть відповісти на запитання, то так.
1: Угу. Ну, насправді, дуже велика аудиторія, і я не анонсувала… Е- угу. Заздалегідьше ми записуємо випуск, але дуже мені було цікаво, бо я щойно йшла, виклала сторіс, що ми пишемо без пальку», і мені зразу всі почали писати: О, клас! Чекай на випуск! Вона така крута! Ну, в тебе велика аудиторія, тебе знають.
0: Вона просто і напевно. Ти я думаю, що вона просто жива. От, mm-hmm. Вона не є... Так, я бачу періодично, де люди підписуються, напевно, кому перегукується те, що я поширюю, той mm-hmm. залишається зі мною. Кому, напевно, не завжди цікаво, чи мають якісь інші погляди, ну... Я угу. не про те, які можуть відписатися. Тобто я якоїсь такої мети там, цілі дійти до 20-30 тисяч. Я, я не маю. Мені просто цікаво, що були люди активні. Так? Тобто навіть з, з останнього той самий збір, який проводила м, гурток м, пластової моєї старшої доньки. Угу. Так? От завчора там не вистачало. Вони збирали на 5 дронів 10 тисяч гривень. Ну, люди досить, досить активно поширили. Зранку розумію, що інші поширювали, але ти 10 тисяч за, за день вони швидко накидали. Ну, і будь в чому. Так? Ну, навіть е, така була у мене ініціатива про банк підгузок. Така разом mm-hmm. з мамою мого, хлопчика, якого я лікувала, десь було також люди досить активно відгукуються і скидають, то, то, таке, певно, мої соціальні проекти. Ну і йдеться про те, щоб аудиторія не просто була, бо ти там маєш, не знаю, ціль, є, є цифра, і цифра. Це. Та. Але йдеться про те, щоб коли потрібно, щоб вони тебе підтримали, десь допомогли, поширили, де дійсно, тобто я ясно, що зі своєї сторони своє віддаю, свої знання, свої якісь поради, тому що багато людей пишуть, і не завжди вимірюється все там консультація консультаціями платними чи ще, щось можна просто відповісти і тому добре. Колись uh-huh. і ті люди тобі допоможуть в якісь певній ситуації, тому десь так.
1: А от заплатні консультації, ну, я просто якось так сприймаю лікар не анатолог. Uh-huh. То цей етап у нас закінчився, як ми там, 28-му дні життя, і ніби все, це вже не мій лікар. А, але звертаються зі старшими mm, дітьми. Ну, тут
0: більше педіатр-неонатолог. Тобто mm-hmm. це не тільки обмежується 20... Так? Якщо суто неонатолог і самолікування, то так, це 28 днів після народження. Але зараз, восени, я ще прийшла спеціалізацію, тому я зараз вже і лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Тому такий коло Дітей, яких я спостерігаю, чи які, якими uh-huh. я можу uh-huh. займатися, воно є досить широке, воно не обмежується тим першим місцем життя.
1: Uh-huh. То тепер, знаєте, ж там деше більше актуальної інформації? Uh-huh. <корисної> well, інформації. Тому щось для мене таке,
0: так. Воно також нове, але воно дуже цікаве, тому що коли я прийшла на роботу, ем, це було майже 15 років тому, і е, перший раз побачила, от коли вже допустили, на інтернатурі, і перший раз побачила таку маленьку дитину в самому кювезі. Ця дитина тоді була з, чи 600-грамових, чи 700-грамових при народженні. І, от мені було цікаво, так, є апаратура. Так, є там техніка, яка допоможе їй дитині дихати, потім поволі навчать дитину їсти самостійно, тому що такий дитина самостійно не зможуть. Але що ж далі? А, а що, яка далі доля цієї дитини? Так? Тобто ем, лікарі на тому етапі розказують, що так, оця дитина вона є в групі ризику, вона може мати дитячий церебральний параліч, вона може відставати в розвитку, вона може не бачити, не чути, а от ем, ну, буде цікаво, як ж далі. <танкін> <танкін> ну, от. І, напевно, зараз <танкін> на тому етапі я, що мені цікаво якраз, от що далі. І ті діти так, вони потребують багато хто е, таких е, реабілітаційних втручань, реабілітаційного лікування. І це десь так мене зараз...
1: А як ти, ну, по-перше, взагалі бажання стати медиком, та, е, як ти зрозуміла, що ти хочеш бути лікарем, а по-друге, е, саме оцей профіль неонатолог і дітки, які
0: передчасно народжені? Ну, напевно, то так е, відкрию свою таємницю. Я вагалася між двома е. Тому <свист> <свист> мої однокурсники, напевно, дуже добре будуть тут пам'ятати. Я на початку, коли поступила, так, ем, я хотіла медицини, не можу сказати, але на той час, коли поступала, то не було можливості там десь попасти у Львів, тому що медичний у Львів був досить дороговартісний. Я е, поступила в Франківськ, де навчання <свист> було в два рази чи в три дешевше. І тут так був доїзд далекий, але, але було навчання. Такий самий медичний, як в інших закладах. Я думаю, що свої знання я дістала такі самі, як і, відповідно, у всіх медичних закладах інших. А от коли почала вже вчитися, і десь на курсах другому, третьому, то так воно ну, галося, мені подобалася патоанатомія, і мені подобалася неонатологія. Я була на педіатричному <гум> факультеті. Ну, але я досить швидко стала мамою. Я ще на четвертому курсі вже мала старшу донечку. От, тому десь, от, напевно, воно найбільше мене спонукало до неонатології. Мені Було цікаво uh-huh. Uh-huh. А, ті діти. І, в принципі, мені було цікаво педіатрія, тому що то, такий був практичний досвід. Так? Там студенти і однокурсники вчилися, а я, я зразу практично вдома практикувала. Грудне вигодовування, там так сусідка казала, треба помазати... Е, так, що ж робити, щоб відлучити там і брати всяке? Ну, то була катастрофа просто. Я собі можу так. уявити. Це, Мен до речі, когнітивний дисонанс. Тому що я тут, як медик, так якби мала все знати, а я ну, не була ж повною, я була просто студентом. А з іншої сторони, то, купа досвідчених мам, які казали, що так треба робити. І mm. тому морально <реш> ну, то було так весело. Так.
1: Ну, і Там. тут дуже треба наголосити, що старшій донечці вже 17, 18, та. вона вже а Студентка
0: поговорить. уку. Угу. Е, Просто цікаво так. Це та. було
1: одне з таких питань, які я хотіла обговорити. Старшій донці 18. Це, коротше, вже подруга все, це коліжанка. коліжанка я та. 18 казала, все, ви не маєте на мене права. <смеш> до батьків. І можете мені тільки радити, не можете вказувати. Та? А молодшій донечці? П'ять буде. Донечці буде, буде п'ять. Угу. А
0: синочок? Лука є сім з половиною.
1: Угу.
0: І Маргарита є дев'ять. Коротше попри
1: старшу Дрібина, доньку, ще є троє дрібненьких, які дуже потребують мами. Як це бути мамою для дітей такого різного віку. У мене була нагода вже таке щось питати, Ugу. але це була там, одна старша дитина і одна дуже маленька дитина. Та? А тут я розумію, що ем, такий діапазон різний віку. Це вікової. такий
0: великий діапазон, насправді. Я, якщо вже так дуже добре оцінити, то, напевно, і хто вагається. Так? Дуже багато мам думають, а, можливо, краще, щоб була велика різниця у віці. А, хто а, може краще, щоб маленька, тобто, як краще? Я розумію, що неможливо все спланувати. І по різному життя складається. І... Але, напевно, менший вікова різниця є трошки краще, ніж великий діапазон. Так? Ем, ну, так. Так, було. Я прийшла на роботу, навчила. По-перше, я закінчувала, я не брала академки. Я потім пішла на інтернатуру. Ми переїхали з Фернгівського у Львів. І, ну, і, напевно, такий відбиток дала моя сама робота. Тому mm-hmm. що я бачила ну, надзвичайно багато важких дітей. Не всім дітям вдавалося допомогти. І в мене був такий, з кожним роком страх все збільшувався, а як, а як я народжу, а як тут така uh-huh. велика різниця. І вона, а вона чекала, вона, ми ходили до церкви, вона бачила, коли там її друзі мали братів, братів сестер, вона казала, ну а що ж я одна? Коли uh-huh. ж, коли ж. Ну і дійшло до того, що вона в школі кожен рік казала вчительці, що так, моя мама вже чекає на дитину, перший рік, перший клас. Другий раз. Другий рік знову. Моя мама, ну, на третій рік вчителька сказала, ну, я, я розумію, що вона дуже потребує, що вона чекає. Ну, я вже розуміла, що вона просто що неправда. Коли там вже вона вже була на 4 класі, напевно, я завагітніла, ну, то вчителька ще перепитувала, бо казала, що я так їй вже не повірила, вона далі мені те саме торочила. Тому так було досить весело. Ну, але ясно, що є плюси великі різниці плюси в м- маленькій різниці, але Но є в і мінуси. В тебе є досвід і той, і той. Так, так. є і мінуси, так. Тобто, е- так, якщо роз- розглядати там старшу дитину як няньку для своїх менших дітей, то так на- насправді не-, не дуже є правильно. Угу. Напевно, тут ще хотілося б, щоб були як, як дійсно, як брати і сестри, і друзі, а не як от, старший керівник і менші підопічні Тут, тут один такий момент, а другий, коли є маленька різниця, ну, вони досить дружні, вони бавляться між собою, та, інтерес, тобто, та, інтерес трошки інакший, та, такі спільні вони uh-huh. мають, десь. Тому, але все рівно це є це класно. Ну, я думаю, що і в кількості, так, ти наголосила, що чотири, я думаю, що тут... Чи є двоє, чи їх є троє, чи їх є п'ятеро, чи є, наприклад, сім'ї, де мають шість дітей. Ем... Ну, я не думаю, що аж так настільки є велика різниця.
1: Ну, насправді, мені здається, що після двох... вже Так, вже кількість не має дуже критичного значення. Але це дуже залежить, насправді. Не кожна мама готова проходити ці... Годування грудьми, пелюшки, недоспані
0: ночі, знов і знов. Так? Це дуже різні ну пари. Е, ні, я згідна, але просто як кожен розцінює материнство. Так, зараз культ є такий, там чайд фрі, ну дуже багато і хтось одні, але зрештою треба з іншої точки зору подивитися, можливо, не зараз, але все рівно розцінювати в перспективі майбутнього, а з ким залишиться та одна дитина? З ким? Тобто. Але сім'я дружня, вона велика і вона дружня, тому потім як виростають всі, так, наприклад, у мене чоловік також з багатодітної үгінь. сім'ї, так? Үгінь. Це це досить позитивно, особливо коли на свята Різдвяні чи Великодні з'їжджають. всі з'їжджаються, та і, ну,
1: це, це приємно. Ну бачиш, я від першого випуску анонсую, що я хочу п'ять дітей. Супер. А, мене... я, я підтримую
0: з, кож... з кожної наступної. У ти... мене наразі можлив... немає цієї можливості, розумієш? У всіх можливих питаннях. Тому... Але, прошу Бога, щоб дав мені
1: таку нагоду стати мамою ще чотири рази. Е, сама я виросла в сім'ї, де є ще сестра. Знаєш? Угу. Нас було двоє. Ну, для мене це вже було класно, бо нас було двоє. Там сварилися, билися, різниця велика. Я була тою сестрою, яка виховувала. Угу. Знаєш? Ми до, до тривалого часу мали такі конфронтації поки насілені домовилися, що ну окей, я мусила бути старшою сестрою, я в тебе така доля, ти мусила бути молодшою, але тепер давай дружити. І все, на тому у нас ніби конфлікти згладились. Але я стежу за багатодітними мамами, якось воно мені навіть звучить дуже дико, багатодітні мами. Це просто щасливі мами, в яких Дуже багато радості. Я коли стала мамою одної дитини, я була така, вау, це так круто. А собі уявляється все помножити на п'ять, бо чим більше дітей, тим більше любові. Вона не ділиться, вона примножується. І для мене це таке щось. О! І пам'ятаю Катерина Баско. Не знаю, <гаджу> чи ти з неї стажеш, як вона розповіла всім, що, ну, я тут народила п'яту <гаджу> І це ж так круто. Ну,
0: Ну, так, треба трошки більше каші зварити
1: на ну, сніданок,
0: так. але глобально. Ну, просто в нас, напевно, так ще і в, в самому суспільстві склалося, що багатодітні сім'ї вони сприймаються якось трошечки по-іншому, але це така сама сім'я, як і всі інші. Так, ну так, їх є трошечки більше, але, напевно, вони е, мають якісь свої особливості, порядки виховання, і так, напевно, батькам не є просто. Ну, але якщо батьки до того дійшли, то, напевно, це було свідоме рішення, і я до того, щоб ну, не розсінювати, що це завжди що не мало би бути знаку рівності, от багатодітна сім'я це значить бідна сім'я, чи вона завжди якась знедолена, що вона потребує там, така картинка зразу в мальове з'їшла, там mm-hmm. ходять всі, такі обдарті там в гумаках і, ну, тобто На ну, жаль, так, в нас в
1: свідомості є цей знак рівності, mm-hmm. хоча я теж знаю там, не знаю статус якийсь Тих мам, з якими я вже записувала подкасти, я ніколи це не оцінювала. Але я знаю, що є сім'ї, де 5, 6, 8 дітей. І вони дуже заможні в Україні. Вони свідомо народжували багато дітей і що так Бог їх благословляє, що в них, ну, реально є багато грошей. І це ніби для людей дуже дико виглядає, що як у них тільки дітей шість, що й гроші. Так, ніби так. все мають проїсти і вже не залишається на якісь там подорожі, няню, на якісь такі моменти. Тому я думаю, що це дуже важливо проговорювати, наголошувати, що багатодітність не означає бідність. Так. Ну, але, знаєш, атеїсти, чи там, не знаю, агностики кажуть, що ой, ви всі там з тим своїм, що Бог дав діти, то дасть на діти, воно так не працює. Но в моєму випадку працювало саме так. <сум> я коли завагітніла, моя подруга сказала, клас, в мене не рік старша дитина, я буду мати кому віддавати. Чи то. І в мене по сьогоднішній день приїжджають посилки з-за кордону, з класним одягом, з якимись там завжди прикольними забавками, і я точно не відчувала якогось такого... Дефіциту, що бракує.
0: Я також думаю, що набагато простіше до того всього потрібно ставитися. Ну, так, там, до прикладу, вони ж ростуть, зрештою. Ну, в чому є проблема? Основне, що були здорові, як на мене. А одяг то все на житне, одяг, побут, до прикладу, навчання це все процес виховання і така щоденна рутина, в принципі. Але тут йдеться про те, що вони були здорові. Це угу. найбільше, тому що будь-яка хвороба кожної з дітей – з дітей. Це Просто ну, для мене, я думаю, що для більшості ман, це просто зупинка життя і в часу, і взагалі ти випадаєш просто зі всіх можливих ресурсів процесів, та, та процесів, тому що дитина є хвора, і ти розумієш, що тебе небо прихилив тільки, щоб, щоб дитині стало легше, щоб все було добре, і тому
1: та, я думаю, що тут Кожна мама згадує ті соплі, які з'являються в одної дитини, і так, потім всі по хворіють кілька так. разів. Так. Але раз ти вже зачепила тему, а, та, коли діти хворіють, а, на жаль, не всі діти хворіють тільки на застуду, Ти в себе на сторінці розповідаєш про Луку, про його хворобу. Я не запам'ятала, як вона називається, але я маю цікавість до неї ще з свого шкільного віку. Моя однокласниця теж не росла. Але це було десь там в класі шостому-сьомому. Вже такого було більш, ну, зросту підліткового. І мені здається, що вона залишилась такою дуже-дуже крихітною, Дуже тендітною жінкою. Але, знаєш, для жінки, як то кажуть, маленькі жінки створені для кохання, і, в принципі, нічого Не роблять акцент. Та, такому. Не зашкодило. Але я вже так спостерігаю на сторінці за
0: лукою, ви йому кололи гормон. То є гормон росту, та, ну, я, напевно, розкажу так досить коротко, постараюся Чому я, в принципі, вирішила про це розказувати на сторінці? Тому що ну можливо наш досвід особистий я не хочу, щоб він був насторожував мам, чи мами мають впадати в паніку, бігти всі, обстежувати дитину, чи там на предмет цієї хвороби, але щоб була настороженість в тому, щоб більше уваги приділяли і таким дрібницям зросту те саме, що є і промову і промовлення самої дитини тому що якщо дитина не говорить до трьох років то що говорить а, після трьох років заговорить. Тобто, не робіть з того проблему. Ну, ага. Насправді, воно не так є. Ну, не у всіх випадках, так? Ну, в більшості випадків, на тому батьки мають наголошувати сімейному лікарю, наприклад, чи лікарю, який спостерігає з дитиною. Ви знаєте, моя дитина не гулить, моя дитина не мама і не баба є до року, так? Це є червоні пропорції розвитку. Угу. Тобто, це не означає, що, а, заговорить після трьох років, тобто, то не потрібно зважати. Так само, що до росту. Угу багато хто каже, і принаймні я також чула таку фразу, о, ти до нього придираєшся, він хлопчик, він виросте, от, і, mm-hmm. от чому ти його порівнюєш з дівчат, дівчата вони ростуть активніше, вони такі розвинуті, а от хлопці вони ростуть повільніше, він виросте, ще витягнеться. Але з тим виросте, витягнеться, ховається, ну, насправді, <кхід> медична проблема, так, і в світі є таке поняття, не називається захворювання орфанні, це такі рідкісні захворювання. Uh-huh. Так? Тобто, що не так їх багато зустрічається, але вони є і вони вимагають лікування. І так вони, ті діти, які мають ці орфанні захворювання, вони піддаються лікуванню більшості з них. Ну, і про них просто мало говорять, мало про них знають. Ну, в нас склалося таким чином, що коли він народився, він третя дитина в сім'ї, хлопчик після двох дівчат, так, можливо, він мені... Він досить швидко на першому році набирав вагу. він Був ну, надзвичайно повний, але я списувала це на грудне вигодовування, я uh-huh. до нього старалася. Так, можливо, десь прискіпливо на нього дивилася, але потім думаю, та ні, та я зараз не лікар, я мама. Ну. Тобто він мав якісь там такі вушка, як в ельфа, але думаю, та ні, то все нормально, ну може там певні якісь такі стигми. Вони допускаються при народженні дитини в, в, в зовнішньому вигляді. А коли вже народилася Анечка, Ну, він ріс, він був такий повненький, одягу аж так я не змінювала, але, ну, я так сприйняла, сприймала і так оточення мене підтримувало в тому, що він просто повільно росте. Коли ж Анижці вже був рік, я себе застановила на думці, що вони практично, в них майже три роки різниці, що вони практично однакового росту. От, uh-huh. і воно мене десь так, ну, не могло так бути. Так? Тому що він би мав бути набагато вищий, він би мав бути ем, ну, зовсім просто, зовсім інший. Ну, я вирішила почати обстежувати, і вже внаслідок тих всіх обстежень ми зверталися до дитячого ендокринолога, ну і ми виявили в нього вроджену аномалію вироблення, вироблення того гормону росту, тобто організм його не виробляє гормон росту, який потрібно зараз штучно вводити під шкірну кожного дня, тобто те, угу. що би мав виробити його організм, ми йому вводимо штучно. І це буде до 18 років, поки активно ведеться, сам організм активно росте, І оце введення буде до 18 років. Так, воно досить є непросто, тому що він не дає колоти в інші частини тіла, тільки дає в руки. Спочатку це були такі досить плачі. Це кожного дня? Це кожного дня, ввечері, так. Лікування є безкоштовне. О, це мене дуже цікаво. Так, тому що дуже багато я бачу... І до мене, до речі, в інстаграмі пишуть, де збирають, там, знаєте, на такого хлопчика, а він бідний, такий знедолений, він не росте, і, і треба лікування дороговартісне. І ти розумієш, у мене також такий хлопчик. Але я по інстаграмі не збираю грошей, держава мені дає це лікарство. Так? Uh-huh. Це держава зараз забезпечує. Так, був момент, де було місяць часу перерви, коли не було закупівли, але це, напевно, скоріше за все, пов'язане з війною. Угу. Uh-huh. Але я не можу жалітися, що весь той час я е, з 21-го року колю, що я мала якісь проблеми, чи я самостійно його купляла. Хоча деякі батьки там е, на чорному ринку його купують. Ну, але тут також е, саме зберігання, ну, не все там, там так просто з ним. От, тому, але лікування держава забезпечує безкоштовно. Ти можеш купляти собі ручки спеціальні, бо це вводиться інсуліновим шприцом. Uh-huh. Але саме лікарство, сам цей суматотропний гормон держава забезпечує, видає. Тому що це діти, інваліди е, е, дитинства. Так? Uh-huh. Тобто це є група uh-huh. дітей, які є на державному забезпеченні. Тому... Тому якщо хтось бачить, що хтось когось просить, то треба уточняти. Так? От так люди губляться, це складний діагноз, складно називається, і тому, але от воно породжує такі різні потім сумніви в людей, тобто uh-huh. навіть до будь-якого доброчинства, якогось волонтерства, тому що люди таким маніпулюють, і де дійсно буде дитина, яка буде потребувати тої допомоги, люди просто не віряться і не дадуть їй, тому я не вважаю, що треба. Ну... Давай ми
1: прямо тут дамо інструкцію, куди прийти, куди звернутися, щоб
0: отримати оцю допомогу від держави. А це оформляє дитя, якщо дитина дійсно має так, підтверджений діагноз, угу. е, дитина перебуває на обліку в ендокринологічному диспансері, угу. лікар дає кожного разу скерування на отримання безкоштовних ліків. Якщо, угу. до прикладу, у вас є... Такі звернення. Треба уточняти, де ви перебуваєте на, на диспансері. А, наскільки я знаю, що держава забезпечує, можливо, вам треба до іншого лікаря звернутися. Тобто, можливо, такі поради давати. Угу. Тому що такі зловживання, як на мене, є. От, угу. Тому Насправді їх не мало би бути.
1: Ну, слухай, по-перше, це дуже класний досвід, та, що держава забезпечує і насправді немає потреби. І немає... Е- потреби шукати альтернативи за кордоном. Знаєш, мене бабця, вона вже померла. Почалася війна, а вона була залежна від гормону на щитовидну залозу, бо в неї видалена була. І почалася така паніка, бо їй треба було тільки цей німецький, а, ну ясно, що ніхто нічого не привозить, в аптеках є тільки український, український їй не допомагає. Ми в Польщі шукаємо якимось там волонтерами, передаємо це все. Його було так багато, насправді, що вона померла, ми розібрали ці ліки, я поділилася цим uh-huh. гормоном. Але це була така паніка, знаєш, що типу, мусить бути тільки німецький, тільки цей. Боже, що робити? І ти тут такий досвід розказуєш, що є
0: все в Україні, держава дає. Де Немає ніяких проблем. Я зараз кажу, можливо, таку... Не з точки зору, що я там медик і захист стою, але я вважаю, що наша медицина досить на доброму рівні і не потрібно завжди. От бігти, кудись щось шукати, там, не знаю, за кордон, можливо, і тут почати, так, і якщо наші лікарі українські не справляться, то, повірте, кожен лікар скаже, ви знаєте, я не можу вашій дитині чи там вашій комусь з родини, не, не мож, немає можливості допомогти, не, немає насправді таких ліків, вам треба вдатися там до, до інших медичних центрів за кордоном, тоді так, але... Тобто, неможливості нашої медицини не потрібно нівелювати, там, чи от така вона погана. Так, не все ідеально.
1: Угу. Ну, напевно,
0: як і, і, і... Напевно, як у всьому. Uh, так, я думаю, що і у всьому світі так само. Та, так. Позитивно дивитися і навпаки підтримувати не не породжувати якихось таких там, не знаю, непорозуміння чи якихось таких історій жахітливих розказувати, особливо де там між мамами починають, а ви знаєте, а там то, я такий був той. Ну, то я думаю, що, що краще за щось завжди позитивне говорити. Тому. Це дуже
1: гарний досвід. Я знаю просто кілька мам, яким цей досвід потрібен. Я просто сподіваюся на те, що... Знаєш, я не маю морального не права почути, та? Та, відправити їм цей подкаст і сказати, подивіться, послухайте і там, зробіть собі якісь висновки. Але я дуже хочу, щоб вони почули, прислухалися і не боялися прийняти ту реальність, яка є. Разом з тим, я вже хочу так до наступного питання перейти. Для мене медик – це завжди людина, яка може, не виключає, але, знаєш, так, дію Бога сприймає відсторонено. В мене бабця була, медсестрою, і вона казала, ні, ну, та, я вірю в Бога, та, все, все, але таблетку треба випити. І це було беззаперечно. Моя хресна така сама. Ніби все, так, так, я все розумію, я все приймаю, але тут таблетки треба пити по розкладу. І... Мені дуже приємно ще спостерігати за тобою на твоїй сторінці. за рахунок того, що ти лікар, ти це все показуєш, та, як медики працюють, які дітки, які ситуації, реабілітація потрібна. Але разом з тим ти імість, дружина священника.
0: Бандерка, така зірочку поправлю, добродійка. Ну, тут, напевно, таке саме питання... Mm, як з багатодітними сім'ями, ага. сприйняття <смі> су, суспільством, взагалі, от поняття «їмость», так? Uh-huh. Я коли прийшла на роботу, уявлення просто людей, так? так, вони ходять до церкви, можливо, вони там не є настільки втаємничені, так, чого церковлені, але вони моляться, вони вірять, але от їхнє уявлення, що таке «їмость», так? а що вам там, на городі приходять, люди щось полять? А в, а вас є нема, а в мене нема городу. <рес> <рес> а там наступне через якийсь час. А що там, люди з села приносять вам кури? Тобто, от люд... <рес> людей уявлення проїму, що це десь якась така жіночка, яка живе в селі. <смех> Обов'язково не працює, ну, особливо, що не працює, і при тому їй все роблять парафіяни. Так? Тобто вони там її перуть, приносять, готують їсти, приносять. Я, не могла, я багато років старалася той стереотип зламати. Я пояснювала, що, знаєте, так, мій чоловік-священник, але він працює в видавництві, він видає релігійну літературу. Так, я також їмостя, але я хожу на роботу, тобто я також маю право, тобто, ну, а чим їмость відрізняється від, там, вчительки, лікаря, ну, тобто, це не означає, що ти маєш сісти, чекати, що хтось тебе нагодує, тобто це такий стереотип нашому суспільстві також, і А-а-а. повірте, що, ну, очі бігають, коли хтось довідується, що у тебе чоловік священник, починають, ем, ну, десь, може, трошки навіть крок назад давати, бо Буду думають, як ж правильно звернутися, чи щось такого сказати, чи, чи ти думаєш, що ж там в мене за, за, за мною, що такого. Але я вже, ну, в принципі, змирилася з тим. Але коли люди вже починають більше тебе дізнаватися про тебе, більше з тобою знайомитися, тоді вже зовсім, напевно, то, то якийсь страх, страх від, відходить на задній план. Тому.
1: Мені здається, що це все від незнання. Ну, насправді, в мене просто так багато знайомих і друзів священників, ну, то я до їхніх дружин ставлюсь точно так само, ну, як до будь-якої іншої жінки. Ну, але люди ж не, не кожен день спілкуються так. з дружинами священників.
0: Ну, просто, де, хто кажеш, де, хто думає, що там... Можливо, там мало бути якесь особливе звернення, чи ще щось там. Ну, ви ж знаєте, про що я там. Про, про що ви? Ну, тобто, я така сама мама, дружина, як, як всі інші, так, є свої якісь особливості в тому плані, що ем, якихось християнських цінностей ніхто не відміняв у вихованні особливо дітей. І я думаю, що такі самі цінності є в інших жінок, які не є дружинами священників. Це перше. Я думаю, що між ними треба робити різницю, на тому наголошувати всі інші. Просто є певна своя така відповідальність в тому плані, що ти маєш показати і донести, напевно, свій, такі свої моральні засади у вихованні, і свої погляди на життя, і десь, де б люди взяли з тебе той приклад. Так, тому що ну, різні, наприклад, є колективи робочі, хтось ходить до церкви, хтось не ходить. І, ну, ти не будеш їх засуджувати, але ти можеш своїм прикладом розказати, так? навіть просто таке просвітницьке, а сказати, от так, таке є свято, а таке, uh-huh. тобто, десь от, зовсім делікатно таке, не нав'язувати, делікатно нашаровувати те, те розуміння церкви взагалі таких поглядів християнських, тому що... Uh-huh. Ну, тому також є дуже, дуже багато каменів спотикання, і от кажу, що зрештою, є люди, які на Великдень ходять тільки, так? Але
1: uh-huh.
0: починаю тобі розказувати, от я там, ну, і ти розумієш, що вони далекі, але ти просто делікатно їх виправляєш, що тут, ви знаєте, тут неправильно, а тут так. А тут ваше бачення трошки не таке. Там, mm-hmm. що до якихось там, церковних поборів починають судити, чи ще щось. Так? Тобто, і... А от треба ждати на похорон стільки. Ж, просто їм пояснюю, що це ж, ви ж не даєте це священнику. Ви даєте це на церкву. Тобто, такі дрібнички, але які треба людям просто пояснювати, розказувати, тому що вони так і будуть в своєму переконанні жити, що так, угу, там угу. церква така, така сама, як медицина, тобто гроші, гроші ще раз гроші, але насправді воно ж так не є. Хто то розуміє, хто дійсно є практикуючим християнином, ходить до церкви, до сповіді, до причастя, тобто це одне спілкування. Хто трошки далі, ну, трошки воно мусить бути інше, але все рівно з тим, з тою поправкою, що ти можеш змінити бачення цієї людини.
1: Угу. Так, ніби трохи скоригувати. Але це теж стереотипи, які не люди та. носять собі. І собі. Якщо я можу показати, що ці стереотипи неправильні, то варто пробувати ну, ну, принаймні значно, це робити. Ти згадуєш про принципи виховання? Мені дуже цікаво, от які у вас є там правила, принципи з чоловіком щодо виховання дітей?
0: Напевно, треба почати з того, що в нас погляди ідентичні. Ми виховання поєднуємо між собою, напевно, 50 на 50. Угу. Так, напевно, хтось має бути в ролі трошки строгішого батька. там, Наприклад, тато в нас строгіший, мама може десь щось дозволити, так? але погляди нас співпадають. Угу. Немає якоїсь різниці, що тато зовсім по-інакшому дивиться, ми це все проговорюємо, ми стараємося домовлятися. Ну і... В цілому, ну, правил ясно, що їх в кожній сім'ї є багато, так? Uh-huh. Тобто, стараємося їх, десь вони виконуються, десь ні, але, ну, напевно, акцент робиться на тому, щоб вони були дружніми, щоб любили один одного, щоб допомагали один одному, ну, щоб... Ну, і ясно, що у нас окрема, окремо є... Такий приклад, я думаю, що він буде, напевно, бо не кожна сім'я навіть практикуюча має таке, але, напевно, кожен міг ввести собі, це є спільна молитва, так, це є дуже добре, тому що кожна дитина молиться, кожна може щось сказати, наприклад, за кого ми сьогодні молимося, так. Там хтось молиться за військового, хтось молиться за принцес, ну, але все рівно це її намірення. От, це її щире дитяче серце, вона от молиться за принцес. Нехай вона собі розуміє, що вона молиться сьогодні за принцес. І тому так.
1: Ну, в її уяві ці принцеси десь тут в Україні живуть. Так. Може, вони теж <кій> передовій з автоматами. Так, да,
0: тому то вони бачать це все. Так, ми маємо певні обмеження, наприклад, по телефонах, там, хто хоче більше, там мультики, є і покарання, я не можу сказати, що ми їх не караємо. Там. Так, тату сьогодні поїхав до церкви, забрав пульт від телевізора. Все, цілий день ми є без, без мультиків, без нічого. Ну, тобто, тому нічого поганого я не бачу, але е, так десь сприймають, десь часом обурюються, але це закономірно, це й діти, хтось, хтось свої емоції по-різному Ну і найголовніше, що ми, ми їх максимально від народження. Це не про те, що там, до прикладу, сім'я священича, так? Але, в принципі, кожен би мав, мав би такий собі таку модель вибрати: брати дітей до церкви кожної неділі. Бо угу. це ще один такий шаблон, такий, напевно, стереотип в нашому суспільстві. Ой, там, наприклад, зустрічалися. Я розкажу, це така дуже історія, де священники часто на проповіді використовують, але вона мені дуже подобається, бо вона перегукується з нашим життям. Зустрічалася дівчина з хлопцем, вирішили побратися, одружилися. Так, до церкви не йдемо, бо там тяжко було прокинутись в неділю. Так, ось завагітніла дав Бог, завагітніла, все. До церкви не йде, бо що? Бо змерзне, знаєте, змерзне, ноги змерзнуть, то ні, тягне її там живіт, до церкви не піде, не йде до церкви. Ну, народилася дитина, похрестили. До церкви що знов не йде? Не йде. Тут дитині холодно буде, там буде як, як вона її погодують, церкві. знов не йде до церкви. Так дитина росте, знов батьки до церкви не ходять. А доростаю там до року, до двох, до трьох, до церкви, чому не йдете? то те, так буде дуріти, баби будуть дивитися, будуть сварити, ну то ні, то не буде, нехай трошки підросте. Підростає дитина, там ну, ці школи ведуть до, до першого причастя, батьки далі не ходять, дитина перше причастя приймає, а далі не йде, бо що, бо батьки не ходять, і відповідно після першого причастя воно губиться, так? Підростає, стає дівчиною, зустрічається. Ну, і це є по колу, це завжди ніколи не буде часу до церкви йти. Погодьтеся, я думаю, що це така дуже прозаїчна така історія, і це є дуже в багатьох випадках. Так? Це, О, це моє особливо. улюблене. Він що буде кричати.
1: Оце буде кричати, я Вон просто
0: малого тягну за собою всюди.
1: Розумієш? Я йду до церкви, він йде зі мною. Він з двох тижнів ходить до церкви. Спочатку він в візочку спав, потім він в дворі гонив, тепер у нас вже етап, що він мами на ручках, в перших рядах, бажано далеко від інших дітей, бо вони перевернуть пристіл, але я його всюди за собою тягаю, я недавно одному священнику знайомому казала, якщо зі мною щось станеться, не дай Боже, звідки він має знати, що я ходила до церкви? А. Ну, мама десь ходила в неділю. А він то вдома сидів, там, з бабою, з дідом. Каже, він має мати той живий приклад, що мама будує відносини з Богом. Мама має цю традицію, звичку, цю потребу. І тоді в кожної дитини вже не буде виникати питань, хто такий Бог і чому треба ходити до церкви, і для чого це все потрібно. Тому я дуже-дуже це підтримую. Насправді, я в хорі співала до останнього.
0: Класно.
1: Я вже така вагітна, дуже була вагітна, сідала на це крісло, яке мені підпихали, щоб я не стояла, я ще все одно співала, і зараз в мене така мрія повернутися співати в хор, Супер. але керівник хору каже, що Марко дуже шумить.
0: Ну, я думаю, що з часом... Ми то прийдемо. Це просто сприйняття людей. Ну, ясно, що багато в чому залежить від самого паруха, священника, який, якщо він не буде звертати увагу, тому що я кілька разів... Я не дуже стараюся на тому загострювати якесь почуття матерів там в сторіс в інстаграмі чи але дуже багато мені писали до прикладу от я я би хотіла йти але священник робить зауваження що виводіть дитину бути кричить. Так, uh-huh. так, це окреме питання, так, це, напевно, б мало змінюватися, ну і, і тут не можу стати на, там, на захист цього священника, напевно, він не дуже правильно це робить, тому що це його майбутня парафія, це його оці діти, це його, uh-huh. тому що ці всі бабці, які є, вони з часом відійдуть до Бога, а залишаться ті діти, яких, яких треба вкладати, і так, нехай, може, сьогодні він їздить, наприклад, машинкою. Я, до прикладу, дітям дозволяла брати хочете, і в нас так практикується, там, де ми ходимо, Клементія Шептицького в храмі. Тобто береш олівчики, малюєш, але ти є присутній на літургії. Так? Береш машинку, що сьогодні їздиш. Завтра ти, до прикладу, вже ту машинку тримаєш в кишені. Післязавтра ти йдеш і прислуговуєш зі свічкою. Тобто, тут ну, можливо, воно в часі. Воно і тривало, але воно того вартує. Uh-huh. Мені неодноразово, повірте, було дуже стидно. До прикладу, там кричить, і вони всі на тебе дивляться. Ну, цей сором, напевно, кожна мама відчуває. Але якщо подивитися ретроспективно, і як зараз, до прикладу, вони стоять, то я вважаю, що воно того вартувало ті крики, той плач. Можливо, десь стидно було і виходила на літургію, але потім поверталася, пояснювала. Ну, треба багато дитей говорити, пояснювати. Так? Угу. Можливо, ми зараз не кричимо, ми вийдемо, після літургії покричимо, чи там мама дасть. Ну, так. Ну, не завжди воно так може бути там, ідеально по схемі, але, але пробувати. Тут основне угу. ходити, ну, не боятися. Я, я, я за те, щоб вийти. Я не кажу, що всі б мали там, не знаю, розкриватися і на лаві годувати дитину, але, ну, зрештою, можна, є дуже багато різних адаптаційних там... <хи> 에, зрештою, є дуже багато одягу для годуючих мам. Як, mm-hmm. як можна так зробити, щоб і сісти в куточку, обернутися і бути присутнім на цій літургії. Ніхто не буде бачити. Це є потреба, яка... Про Бога і
1: годування. В мене, я не знаю, чи цей досвід, але е, ми їздили в Меджугор'я з малим, mm-hmm. Ну, слухай, вже такий кабанчик йому три було, три місяць. Але він ще був на грудному годуванні. Mm-hmm. Лише на сон. Але я розумію, що ми приїжджаємо в місце незнайоме, де треба багато ходити. Він не завжди хоче йти. І мені було так, ну, досить складно та, знайти ту межу, як його заспокоїти. Він не спав тоді, коли звик спати. Коротше, це такий двіж, коли я просто сідала. Якщо хтось був в Меджугорі, то знає, там такі стації, каміння і каміння. Я просто сідала собі на якийсь камінчик, майку-малатку, сам звичайно. Годувала трошки малого і домовлялася з ним, що ти йди далі, а там потім вже на вершині я тобі знов дам молочко, щоб тобі було легше йти. Він заспокоювався, собі біг. І я таким чином вибудувала комунікацію, що в нам і дорога класно прийшла, і всі ці хресні дороги. І в мене такий був шок, тому що отець, який супроводжував ту групу, підійшов і каже, ти просто найкраща мама, яку я бачив. І я думаю, боже, мені так соромно. Ну, бо я реально ніби і одягу не брала спеціального, ну, бо вже дорослий хлопець, у нас не було такого прикладання на вимогу. Я думала, що мене всі будуть сварити, а вони всі мене так хвалили за те, що я дала раду, взяла собі таку маленьку дитину, і він дав раду підніматися на ті гори і ходити на всі молебні. Як казав, ну, ти найкраща мама, яку я бачив. Мені це було дуже приємно насправді. Тому... Тут теж не варто, можливо, ходити в ту церкву, де виганяють дітей, ну, там, та, просять вийти. Можна знайти ту парафію, де священники приймають дітей, акцептують те, що діти на літургії бути, там. Та, і дають що? причастя, тому що в мене теж там шести місяців дитина приймає причастя. Це мене так мотивувало сповідатися non-stop, бо він а. вже потім просився, я думаю, так, я можу йти до сповіді, бо вже не можу причаститись. Тому...
0: Це, ну, так, я також за те, що якщо складно, є складність, зрештою, є різні літургії, є дитячі, можна міняти, є різні, ну, тобто підбирати те, що, але йти, тобто, ну, ніхто в тому бага, поганого нічого не буде бачати, якщо, наприклад, я там, живу в одному місці, але йду до, до храму в інше, так? Головне хотіти. Але, але хотіти, так, і, і йти, тому що дитина, вона з часом, вона знає і вона розуміє, що ми маємо неділю йти. Типу. Так само її до прикладу, за, за спільною молитвою. Так? Я не можу сказати, що всі ну, тобто, уявлені людей, що всі клякнули і всі там моляться, так, руки поскладали, насправді так ні. Хтось лежить на підлозі, але ми молимось, так? Сьогодні троє лежать на підлозі, хтось лялькою бавиться, хтось на дивані, нога задер. Це і сьогодні, завтра. Завтра буде по-іншому. Завтра він буде знати сам, що він має клякнути, і ми будемо разом молитися. Хтось скаче тобі по ногах. Але, ну, ясно, що це складно себе втримати. Але це сьогодні так, завтра буде по-іншому. І дитина буде бачити, що, дит... що батьки моляться. І, навіть, якщо сьогодні... ну, і найголовніше не заставляти. Угу. От не казати, що ти там руки маєш скласти так, бо ми так молимося. Ні, навпаки. Навпаки, просто молитися, і дитина, цей приклад батьківський, все рівно діти, це, це те, що, що, що дорослі батьки це копіювання. Якщо вони будуть бачити, і батьки моляться, то і діти будуть молитися. Це просто питання часу. Mm-hmm. От... Ну, ясно, є різні ситуації, наприклад, особливо, коли батьки не ходять, а бабці водять, там дитину заставляють. Ну, вона Ніколи потім до той церкви не буде ходити. Якщо їй там буде камінчиком, стояти вон, а це не природні для дитини камінчиком стояти. Часом дорослий вже думає, що коли ж то там вже так довго будемо. Так, з дітей енергія б'є ключем. Нехай краще походить собі по церкві, нехай собі роздивиться, щоб іншому нікому не заважав. Але це також сприйняття і всіх людей. Ну, але е, сам поганий досвід, бо хтось там, до прикладу, звернув увагу, повірте, я мала такий досвід. І до нас підходили, У мене така є подруга також, і чоловік-священник, і наші діти приблизно однакового віку. І ну, десь був момент, що, де вони бігали по церкві, і жінка вирішила ну зробити, як ж ай-яй-яй, угу. як, як ви взагалі дозволили, От вони побігли там по церкві. Ну, на що моя подруга сказала, ви знаєте, наші хоч бігають по церкві, а, а ваших, ваших взагалі нема. <світ> ну, вона тоді так, можливо, і трошки було образливо, але це є правдиво, тому що ходить тільки бабця, внуків нема. Угу. Так, і вони самі не підуть. Так, ну, підуть, невідомо в якому підуть, віці і з якими вже. Підуть, де треба буде галочку поставити, коли треба буде шлюб взяти. Ну, mm-hmm. Тобто це не має бути галочкою, це має бути дійсно покликання і дійсно, відчути це відчути покликання. Це покликання
1: я тобі дуже дякую за дякую, особливо цей фінальний блок розмови, тому що він мені дуже відгукується. Я думаю, що він насправді ляже на серце дуже багатьом батькам. І загалом дякую, що ти виділила ту годинку, дякую. тому що вирвати з робочого ритму і з сім'ї було дуже
0: складно. Um, я я навзаєм хочу тобі подякувати ну, за для мене такий дуже перший, перший досвід запису таких подкастів. І я спрятку думала, може, на що я погодилася, можливо, я щось на тому <рес> договорити, може, треба було щось написати, але ну, дуже все легко прийшло. Я, я бажаю тобі, щоб це дійсно було природньо, щоб це розвивалося, і щоб аудиторія твоя була така, яка дійсно хоче чути і хоче щось змінити, хоче щось почерпнути. Тобто, що це не були просто цифри, але щоб були люди, дійсно, яким цікаво, які хочуть, попри своє там чи прибирання, послухати щось цікаве і щоб не було також оцього такого шаблону чи такої такої говорить, що там от я сижу в декреті, я там просто вже нічого не знаю, крім баняків, підгузків і угу, це. Тобто, щоб маму сприймали і щоб мама насправді насолоджувалась тим материнством. Це прекрасний час, сам декрет. Тобто, не є все так погано. Так, це воно правда. просто зовсім інший досвід. Так? Тобто, якщо ти там біг, весь час був на роботі, була активна мама, а тут це все зупинилося, і ти нічого не бачиш, тільки чоловік приходить з роботи і розказує про свою роботу, ти не маєш з чим поділитися. І... Але насправді можна досить активно вести цей, цей період і насолоджуватися і бачити, як то дитина росте, тому що вони досить швидко ростуть, і потім є ще приємно згадати. Та, так, та, залишається спогадами. Та. І я тобі дякую. дякую. Всім гарного
1: дня. Па-па.